0: kommen tillbaka till förmue podden podkasten for dig som är nördig på det som sker i världsekonomin och finansmarknaderna och andra ting som har med långsiktiga investeringer att göra. Mitt namn är Sundev Rose. Jag är kärnfysiker och kan ju inte stigning men jag har i dag som vanlig med mig chefstrateg i förmue Christian Lee. Hej, hyggligt att vara Sande igen.
1: Tack <trykker> <Takk> detsamma. Dikka
0: <trykker> in i ditt huvud. Genom de episoderna som vi har spilt i nå, genom hela 2022, alltså hela hela Formepoddens historia egentligen, så har vi snackat uh, väldigt mycket om nedturer. Det har gått uh, fra nedtur till nedtur till nedtur, det Men förre episode för två veckor sedan då snackade jag om att det var en upptur genom sommaren. Och så hade du en spådom i förre episode Kristian om att uh, den uppturen antagligen ikke var kommit för att bli och att det kom till oss nu och det fick du dessvärre rätt i. Så det ser ut att stämningen igen har snudd till mer i nedtur. Så det vi ska i dag är att vi ska se på vad som har drivit disse skiftna narrativen och ikke minst hurdan utsikten är framöver så får se om du klarar att spå rätt igen då, Christian. Så allaförst Christian, varför har stämningen och kursutvecklingen ändrat riktning så många gånger i löpet av året?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og det jo, eh, si, hvis vi ser på årsakene till det, så er det det som har gjort det vanskelig å være investor, fordi eh, liksom historien om, om hva som preger markedet, og vi har nådd bunnen eller ikke, det liksom har, har skiftet ganske ofte. Men hvis vi begynner med inngangen till året, så hade man jo en forventning om att denne inflasjonsøkningen, som man så i veldig mange land, den kom till å være midlertidig. Og på det tidspunktet så hadde vi jo rekordnoteringer i mange aksjemarkeder. Men etter hvert som man gikk in i 2022 så innså vel stadig flere at denne inflasjonen bare fortsette å, å stige. Og det førte til en kraftig ändring i hvor høyt investorene forventet at styringsrentene ville havne. Altså vad sentralbankene kom til å gjøre. Og det som skjedde da, det var jo at vi fikk en kraftig økning i markedsrentene, som da er de rentene investorene bestemmer, og som reflekterer hvor man tror at det generelle rentenivået og styringsrentene kommer til å ligge frem i tid. Og da er det slik at når de rentene siger kraftig, så gir det store kursfall i obligasjoner, som vi har snakket om. Og fordi at uh, denne bølgen av uh, oppgang i aksjemarkedet etter pandemien var drevet i veldig stor grad av såkalt vekstaksjer, som også er veldig rentefølsomme, mm. så fikk vi parallelle store kursfall i aksje- og, og oblasjonsmarkedet. Disse
0: vekstaksjene, hva er det det er igjen? Det er, uh... det
1: er i hovedsak uh, aksjer som har en uh, høy andel av sin forventede inntjening langt frem i tid. Ah, og vi har jo snakket om dette før også, og vi skal ikke gjenta det, men når man da har en høy andel av sin forventete inntjening frem i tid, så betyr det også at aksjekursene blir mer følsomme for endringer i det forventede rentenivået frem i tid. Nettopp. så såkalte diskonteringseffektene som er veldig morsomme. Og da klarte vi å forklare det likevel. Men... Eh, det som da skjedde mot ja, inngangen til juni og de første dagene av juni, det var at vi hadde en extrem pessimisme i markedene. Det var nesten helt mørkt. Og da er det ofte slik at når det er helt mørkt, så skal det ikke så store gnisten til før man ser litt mer i det mørke rommet. Ja, utrolig god analogi. Nydelig, nydelig bilde. ja. ja. Eh, og denne gnisten, det var da forventninger om at eh, inflasjonen i USA var i feil med nå toppen, og at den amerikanske sentralerbanken da ikke kom til å være så eh, tøff og aggressiv i renteøkningene som det man hadde fryktet på forhånd. Og når man da i tillegg fikk veldig solide nøkkeltall fra amerikansk økonomi, og da tenker jeg på arbeidsmarkedet som fortsatt å vise styrke, vi fikk et forbrukstall fra USA, som viste at amerikanske usoldninger fortsetter å bruke penger. Selv om de sier at de er väldigt pessimistiske til sin egen økonomi, så fortsatte de å bruke penger. Ja. Uh, og det bidro til den uh, etterlengtede oppgangen som vi fikk gjennom sommeren. Men uh, grunnen til at jeg var litt skeptisk til at dette markerte bunnen, og at vi nå skulle få et nytt langvarig bullmarked igjen, ja. det var jo at denne oppgangen hvilte på det jeg kalte en gullhår-hypotese. Ja. Det vil si at det, ja, altså, det markedene tok for gitt, det var at inflasjonen skulle falle raskt ned, mm. at sentralbankene skulle kutte renta, den amerikanske sentralbanken skulle kutte renta allerede i mai-juni neste år. Uh, og at dette skulle skje samtidig som man unngikk en resesjon, altså at økonomien skulle få en såkalt myk landing. Og når vi har hatt så høy inflasjon, høy inflasjon som vi har, da, og vi har så lav arbeidsledighet som vi har, så har det egentlig aldrig skjedd tidligere at man har klart å lande økonomien på denne relativt korte og trange rullebanen, uten at det gir noen form for smerte i økonomien, for i form av stigende arbeidsledighet. Mm. Og den usikkerheten som lå og hvilte der, den ble egentlig utløst og forsterket etter en hendelse i Wyoming okay. i USA. Mm -hmm. Fordi der samles nemlig sentralbanksjefer fra verden rundt, for å diskutere pengepolitikk og utsiktene for verdensøkonomien og arbeidsmarkedet og alt dette her. Og der var markedene i forkant veldig engstelige for at den amerikanske centralbanken, den amerikanske sentralbanksjefen, vel å merke, skulle fremstå som høyketet. Og da skal du spørre vad haukete betyr. Nei, vi har
0: snakket om det før, når jeg ja. lærer meg disse haukete og bull og bear, og, så jeg skal ikke spørre om noen ting Det er så bra, det nå. er så bra. Jeg lærer eh, finansk.
1: Men for de som ikke husker finansk, eh, og hva haukete betyr, da, så er det jo at eh, man signaliserer en mer aggressiv pengepolitikk. Mm. Fordi hauken flyr høyt, mm. mens en duete pengepolitikk, eh, den er mer eh, forsiktig, rentene skal ned, og det er jo fordi duene da sitter stort sett på bakken, mm. og gjør sitt fornødende. Men om det. Eh, men den frykten for at eh, Jerome Powell, som han heter, amerikansk sentralbanksjefen, skulle være haukete, den frykten ble realisert og vel så det. Fordi Jerome Powell han holdt en overraskende kort tale, og han var krystallklar i at eh, inflasjonen er for høy. Vi må heve rentene mer, og vi kan heve rentene såpass mye at det kommer til å gjøre vondt i økonomien, og at vi kan se stigende arbeidsledighet. Mm. Så han var egentlig krystallklar. Og samtidig som Jerome Powell sa disse ordene, så var det også uttale fra den europeiske centralbanken, som gikk akkurat i samme retning, at der også er det ingen annen utvei enn å heve styringsrentene for å få inflasjonen ned. O når da begge disse centralbankene, de to viktigste i verden, går ut og er så krystallklare, så førte det til at markedene og investorene igjen måtte regne om eh, sine forventninger til hvor høyt styringsrentene skulle stige. Så da steg både korte renter og lange renter, og bidro da til en ny periode som vi, har, som vi er inne i nå, med svakere utvikling i aksjemarkedet og svak utvikling i oblasjonsmarkedet. Mm. Så det er, det, det er disse tre narrativene som har påvirket oss igjen om året. Den, den første med stigende renter og fallende aksjer og oblasjoner, og så hadde vi fallende renter, stigende aksjekurser og oblasjonsverdier, og så er vi nå inne lite i det samme territorien hvor man også da frykter for at disse renteøkningene kommer til å skape større økonomiske problemer, ikke minst i Europa.
0: Og det vi, det vi jo kan si er at det kommer til oss nå, vi bare vet ikke denne, hvilken tidshorisont vi, vi snakker om. Vi kan si helt sikkert at det kommer til oss nå på et tidspunkt.
1: Ja, og det, dette er noe jeg er sånn opptatt av å kommunisere også, fordi uh, som gammel psykologistudent er det ofte slik at uh, vi mennesker vi har en tendens til å tenke at uh, hver eneste krise som vi er inne i mm. der og da, det er den verste noensinne. Uh, this time is really different. Ja. Og sånn var det jo under finanskrisen. Da trodde man jo at det hele finansielle systemet i verden skulle bryte sammen. Uh, og under den europeiske gjeldskrisen så trodde man at dette var slutten på euroen og EU og Italia og Hellas og alt det der. Men uh, kriser pleier å, å gå forbi, uh, passere, og det vil nok sannsynligvis denne gjøre også. Mm. Men spørsmålet er jo når, som, ja. som du er inne på.
0: Ja, og det er jo ikke noe ordentlig å vite at det kommer til å gjøre vondt på veien, mest sannsynlig.
1: Nej og det er jo det sentralbankene signaliserer, ikke sant? At ja. uh, her kommer det mer økonomisk smerte, ja. og det er jo litt av det vi har dessverre snakket om i uh, de foregående episoderne også, at, uh, det, det, det kan bli litt svakere vekst i økonomien før den blir bedre igjen.
0: Men som økonom, Kristian, så er det jo mye, mye lettere å snakke om fortiden. Det som har skjedd å forklare liksom hvordan dette hang sammen. Men det, det som er mer vanskelig er jo da når vi nå skal belyse vad som kan påvirke markedsutviklingen fremover. Så ja, hva skjer fremover? Har du forslag til hvordan vi kan angripe det? Ja,
1: eh, vi har jo brukt eh, denne bra ting-utfordringer-og-joker-historien ja. eh, tidligere.
0: Det er din, ditt konsept. Det,
1: det er mitt, min uh, tour de force, er det det heter. Ja, ja. Eh, så i dag så tänkte jeg at jeg skulle gjøre det mye enklere eh, å dele det inn i, i tre ting. Fordi det som påvirker finansmarkedene og dermed avkastningen i, på investeringene våre fremover, det vil jeg si er tre ting. Hvis vi da begynner med det første, så handler det om eh, inflasjon og renter. Og dessverre så er det en gjenganger som vi har vært, si, belyst i alle episoder, tror jeg, gjennom 2022.
0: Inflasjon og renter har gått i hver eneste episode. Jeg vet at den aller første episoden som, som vi prøvde å spille inn, hvor det var full pandemi og ingen vi ble veldig forsinket, da ville du egentlig snakke om inflasjon. Det har vært tema hele tiden. Ja,
1: men jeg skal prøve å være veldig, veldig kort. Vi har fortsatt for høy inflation. Det betyr, som centralbankene uttrykte, at ø, pengepolitikken må strammes mer till. Og det betyr høyere styringsrenter, og det betyr så såkalt kvantitative innstramminger i USA. Det betyr at alle de oblasjonene som sentralbanken har kjøpt som en del av pengetrykkingen sin de foregående årene, ø, en del av de oblasjonene, stadig flere etterhvert, kommer da ikke til å bli reinvestert når pengene kommer inn igjen til Fed, eller sentralbanken når de, når de uh, utløper på løpetiden, men de forsvinner bare fra balansen. Så balansen skal strammes, og det betyr allt annet likt en mulig sånn ytterligere innstramming i, i pengepolitikken. Og det samme vurderer ECB å og gjøre også. De ska jo heve rentene. Det forventes at det kan komme... 0,75 prosent økning i styringsrenten fra ECB nå ved neste rentemøte. Prosentpoeng?
0: Eller 0,75 prosent?
1: 0,75 prosentpoeng. Ja, takk. Og de har også snakket om å stramme inn sine balanser. Det som da kan bli avgjørende for inflasjonen fremover, det er hvorvidt etterspørselen i økonomien, på grund av disse renteøkningene, svekkes såpass mye at inflasjonen faller av den grund ett et svakere økonomisk klima. Men det vil også avhengig av vad som skjer i arbeidsmarkedene og i råvaremarkedene. Fordi i så er det fortsatt mangel på arbeidskraft. Vi har tilnærmet rekordlig av ledighet mange steder. Og det betyr at lønnspresset er der. Ja. Og lønnspress er en viktig driver for inflasjonen. Så med mindre man da får en svekkelse i arbeidsmarkedet med stigende ledighet og lønnskravene kommer ned, så er det også vanskelig å få inflasjonen ned mot 2 prosent der sentralbankene vil ha den.
0: Så vi må på en måte, innom du nevnte dette på USA at det skal bli mer arbeidsledighet, det må vi på en måte ha for at inflasjonen skal stagges litt? Det finns sikkert unntak, men mest sannsynlig så må vi dit, er det sånn?
1: Altså, det, det finnes ingen fasit på det, for det centralbanken håper på mm. det er at de skal kunne få ned forskjellen mellom antall ledige utlyste stillinger på den ene siden og antall arbeidssøkere på den andre. Fordi hvis man får ned antal utlyste stillinger samtidig, som det for eksempel kommer flere arbeidssøkere til, mm. så vill jo lønnspresse kunne gå ned uten at ledigheten stiger. Ja. Og det er det sentralbanken håper på, og det er jo det som er den myke landningen. Ja. Men det har jo aldri skjedd før. Nei. Fordi, men vi kan håpe. Vi kan håpe, men jeg personlig tror at vi må se en periode med svakere utvikling i arbeidsmarkedet, for at inflasjonen ska komme ned til 2 prosent, mm. drevet av også avtagende lønnsvekst. Det andre, når det gjelder inflasjell i tredje, da, i tillegg til, til renteøkninger og hvordan det påvikler etterspørselen i økonomien, og dermed genom gjennom etterspørselskanalen, det er jo og arbeidsmarkedet, det er jo det som skjer i råvarmarkedene. Fordi vi vet jo at vi har en en betydelig energikrise mm. i verden generelt, og i Europa spesielt. Og så lenge energiprisene fortsetter å stige, så er det heller ingen umiddelbare forventninger om at inflasjonen skal snu i Europa. Så nå fick vi inflasjonstall fra eurozonen på 9,1 prosent, og de aller aller fleste tror at det kommer til å stige videre før det snur igjen.
0: Har analytikerne tørt de på en måte spåne om hvor, de kommer, altså hvor høyt det kommer til å gå før det kommer til å snur? Jeg vet at det er å se i fremten, det kan man ikke gjøre, men hvis man ser på...
1: Ja, det er et veldig ja, okay. anslag, men... Uh, mange tror at inflasjonen i eurozonen kommer til å 10% mm. før den snur og som en kuriositet så kan det også nevnes at uh, et analysemiljø det forventer at inflasjonen i Storbritannia kommer til å nå 18% før Oi. den snur ikke sant? så, så når vi har så høy inflasjon i energiprisene og vi vet at energi er en extremt viktig insatsfaktor i produksjonen av mat mm. og i alle ekonomisk aktiviteter energigrundlage for allt. det. det. Mm. S er det ingen ingen vil om at dette tynger den nkonomissk aktiviteten. og det sett i å centralbanken i en knipe. Når det eller energimarkedene så er de også flere faktorer. fakturer. Og vi har jo geopolitik som spilllet det her. med Russlandt mm. har de stækt ned den nordre med en gasledningen til til Frankrike først. Uh, og vi har klimaendringer, som ja. definitivt er i med å skape langt større økonomiske konsekvenser enn det man kanskje har sett før. Så i den forbindelse så kommer vi litt in på, nå lovte jeg kort, men likevel energispørsmålet er veldig, veldig viktig her, fordi det er en inflasjonsdriver, og som vi har snakket om, så er jo inflasjon kanskje nøkkelen til hvor rentene skal, mm. og hvor rentene skal er kanskje nøkkelen til hvor finansmarkedene skal. Og da kommer vi inn på dette som kan defineres som et energitrilemma. Ja, trilemma. Og da kommer ja. kom vi litt inn på ditt område også, Sunniva, men dette med energitrilemma, det består jo av tre ting. Mm. Det er derfor dette trilemma, ikke dilemma. Nettopp. Og det er energisikkerhet, altså tilgang. Ja. Det er prisen på energi. Mm. Og det er dekarbonisering, ja. som alle vet at må akselere. Mm. Og det som da er utfordringen som vi ser konturen av nå, det er jo at det er vanskelig å få alle disse tre faktorene mm. til å være snille samtidig. Mm. Uh, og det er klart at skal man aksjelere dekarboniseringen for å bekjempe de temperaturøkningene, de naturkatastrofene som vi ser, så vil det gå på bekostning av investeringer og utvinning av fossil energi. Mm. Og det betyr da at det første elementet i dette trilemma, tilgang og energisikkerhet, blir satt på prøve.
0: Ja, det det.
1: Og hva skjer da med en verden hvor man fortsatt er fullstendig avhengig av fossile energikilder hvis investeringene skal falle videre og tilgangen blir dårligere? Hva vil skje med prisen da? Jo, da vil prisen stige. Yep. Og det som er en utfordring er at prisene, når prisen stiger på fossile energi så bidrar det til inflasjon mm. som da svekker økonomien. Og da får politikerne og veldig mange andre et stort Dilemma kan vi kalle det. Mm. Fordi enten så må man prøve å få prisnivå ned, for eksempel gjennom å øke aktiviteten innenfor kullproduksjon, som vi ser skjer i USA, det skjer i Europa, det skjer i Kina.
0: Ja, til og med Tyskland har med jo Tyskland. åpnet kjernet. Nei, kullkraft uh, igjen. Mm. Ja. Eh,
1: eller så man rett og slett fokusere på dekarbonisering och ta den inflasjonen som, som kommer.
0: Mm.
1: Og där er det jo fra et økonomisk ståsted, i hvert fall åpenbart, at uh, denne geopolitiske situasjonen, klimaendringer og dette trilemma, kan føre til at vi får langt mer urolig inflation urolig renter de kommende årene. Men der er det litt sånn nysgjerrig å høre også fra ditt ståsted. Uh, du kan jo mye om dette området også, innenfor, innenfor energi. Hvordan ser, ser du på situasjonen uh, du, du kan du ju om kärnkraft men du kan ju också og om generelt, energi generellt
0: ja. For för det det är omsamte du sakerna som at energi er den viktigste drivern for för inflation och energi energi är ju fysik så där vet vi så möjligen att ekonomi inte följer någon naturlovar som at ikke noen selv om det kanske gör det också men på fysik så är vi på mode det här någon som er helt helt klara um, det jag har suttit och sett på då som som kärnenergifysiker är ju nog nå att när vi verkligen känner detta här på lommeboken eh, så börjar man att se på ting på en annan måde man alla vet, vet du nog att det är kabelt i Europa, Alle vet att det påverkar oss. Här alltså detta en diskussion som på något sätt alla alla har nu och det vi bland annat har märkt är ju detta med med säkerhet som du snackar om att eh, Eh, og det det er en utfordring med de, det, de, med de klassiske eh, grønne fornybare altså vind og, og sol og så videre de, de har dessverre i snitt en, en nedetid på over 60% mm. så for å da sørge for vi må ha energisikkerhet vi kan ikke risikere store blackouts det er kjempefarlig Uh, så blir det veldig, veldig vanskelig og skulle gjøre dette her, og det påvirker jo igjen priser, som du sier, og så ser man jo da at da vil man kanskje heller begynne å da... Vi må ha energi, og da mm. fyrer man opp kull. Um, og så sitter jo jeg da. Um, det er jo ingen hemmelighet at jeg er uh, kjernefysiker, har jobbet med kjernekraft, og er generelt veldig positiv til den energikilden. Uh, kjernekraft har jo den har jo den fordelen på samme måte som de fossile kildene, altså kull og olje og gass, at den, du kan bestemme akkurat når den skal produsere. Så den produserer mer enn 95 av, av tiden. Den er helt på topp der. Den har de laveste CO2-utslippene faktisk enda lavere enn vindkraft, som når man ser på en livsløpsanalyse på alt fra, fra utvinning av, av råstoff till siste produksjon av energin og og prisen som generelt da det her kan du gjøre mer analyse på hva skjer i markedet og så videre, men hvis du ser på, på måte, de store analysene over lang tid så ligger kjernekraft helt sånn mitt på treet i pris. Det finns ting som er billigere, men det finnes også ting som er dyrere, så det stemmer ikke det bildet som en del prøver å mal om at kjernekraft er den dyreste måten du produserer energi på. Det, der er det, her er det på en, en debatt med mange, mange sider, og både de som er tilgjengere og motstandere av energikilden faller den fellen og på en måte cherrypicker ut worst case scenarioer ja. og best case scenarioer for å få mm. sin sak til å se best muligheter. Det kan du jo ikke gjøre, fordi du kan ikke se på ett projekt som har gått väldigt dårlig eller et projekt mm. som har gått veldig bra, for det, bare, det forteller ikke noe om hvordan ting er generelt.
1: Men, men nå ser man jo at uh, politikere på alle kontinenter holdt på å si, de tillater jo økt uh, kullaktivitet. Ja. Er, er det noen som helst tegn til at man uh, går i retning av å utvikle mer kjernekraft?
0: Det jag upplever som till med mer ett norsk perspektiv är att eh, alltså där så en ändring Nå är det cirka lite mer än 10 år att jag har varit ganska sånn aktiv i den debatten och jag har gradvis märkt en ändring till mer och mer nyfikenhet till altså folk blir mer positiva også fra politisk håll sen vet inte om vi är där ändå mm. men 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 det sker något Um, generelt i verden så er det jo ikke nedbygging av, uh, av kjernekraft selv om det er lett å, på en måte se og oh, ja, men Tyskland, de gjør jo det da er det dette som skjer i hele verden men Tyskland er ikke i hele verden uh, og det bygges faktisk ut kjernekraft i verden men det, det er jo ikke blitt funnet, jeg har funnet ikke kommet dit at man har sagt at nå er det liksom det vi gjør uh, og det blir jo spennende å se da hva som skjer fremover som sagt så tror jeg på på något sätt så är det nog lite positivt också som vi ser att det klimatändringarna det är inte positivt men nå börjar det verkligen påverka vår egen ekonomi. Alla börjar känna av det. Haste. Det börjar vi, vi känner det selv mm. och det är ju dessvärre sånt att det vi det, det som påverkar vardagen vardagen vår, det är ju det vi då blir vi verkligen villiga till att göra något med det. så kanske det kan göra att vi faktiskt nå klarar att göra några goda val eh framöver. Absolut.
1: Um jeg lovet jo at vi skulle være korte i oppsummeringen av utsiktene.
0: Ja. Så da er det bare, da kjører vi på det. Men
1: uh, dette med energi er jo extremt uh, viktig. Ja, kjempe. Fordi det har så stor betydning for, for alt det vi driver med uh, fremover. Mm. Men hvis jeg skal prøve å oppsummere da, utsiktene, så har vi vært inne om dette med inflasjon. Ja. Og det er den første av tre bokser som vi skal oppsummere fra. Mm. Uh, og, og, og min liksom, konklusjon der er jo at... Uh, Inflasjonen er fortsatt veldig høy og den vil sannsynligvis kunne avta fremover på grund av at uh, råvareprisen har kommet nå ned enten vi ser på olje eller industrimetall jordbruksråvarer har kommet nå ned fra de toppene som var og vi ser også at forbrukerne runt omkring de dreier liksom forbruket fra varer til tjenester som også da er med på å få ned vareinflasjonen etter hvert men at USA nok er lenger fremme i løypa enn det man er i Europa og Storbritannia, hvor den inflasjonstoppen sannsynligvis kanskje ikke kommer før i 2023. Mm. Så inflasjon fortsetter å være en helt potet. På makrosiden, hvis vi skal oppsummere hva dette betyr for verdensøkonomien, så må nok globale økonomi vente på et positivt vendepunkt. Fordi det som skal til, for att aktiviteten i ekonomin ska liksom komme komma tillbaka och finna nytt fotfeste, det är ju både att bedrifter og hushållningar börjar att se mer optimistisk på ting och att köpkraften styrkes. Intressant nog så kan det nämnas at hvis man ser på disse stämningsundersökelserna bland amerikanske privatpersoner så har stämningen faktisk lyftet sig från väldigt låga nivåer de siste 2 månaderna. Og grunnen til det, det er egentlig, den er enkel, det er eh, vesentlig lavere bensinpriser. Mm. Så det skal ikke mer til. Eh, det som er positivt her, og det som kan være med på å begrense nedturen i verdensøkonomien, det er at vi har, en så lenge i hvert fall, veldig lav ledighet, mangel på arbeidskraft. Det betyr at de som stort sett har forutsetninger for å få jobb, de, de får jobb. Og det betyr at man opprettholder kjøpekraften sin. Uh, selv om inflasjonen er høy. En viss kjøpekraft i hvert fall. Uh, man har forbruksvilje. Man ser, som vi var på, at uh, folk bruker mer penger enn det de sier at de skal gjøre. Og vi har i tillegg et uh, investeringsbehov i næringslivet, knyttet til tre ting. Det ene er erfaringer fra pandemien, knyttet til effektivisering av arbeidsprosesser. Det krever investeringer. Uh, dette med... Det globalisering og geopolitikk, og det som på engelsk kalles «re-shoring», ikke re shoring men reshoring shoring okay. altså at man flytter produktion hjem. Ja. Det krever investeringer, og i tillegg så har vi et næringsliv som har kniven på strupen i forhold til klimaavtrykk og å redusere karbonutslipp, som vi også krever investeringer. Mm. Så når vi da vet at bedriftene har penger, som jeg skal komme tilbake til avslutningsvis, og er dette investeringsbehovet, så kan det være med på å begrense nedturen i økonomien. Så det er bra. Avslutningsvis, i tillegg da til å snakke om inflasjon og pengepolitikk, og utsiktene for verdensøkonomien og de kompenserende faktorene som er, så er det jo snakk om hvordan finansmarkedene er posisjonert for dette her. Og i mitt ode, så priser både finansmarkedene og analytikerne, de priser inn lavere vekst, ja, men i, vi er ikke i nærheten av å prise en resesjon og en, en tung økonomisk krise. Det er ikke hensyntatt i hverken inntjeningsestimater eller i vekstestimater eller forventninger til, til hvordan næringslivet kommer til gå. Det som likevel er en, en kjennsgjerning er at de siste årene, og spesielt etter pandemien, så har veldig mange selskaper tjent kjempe mye penger. Og de er også klart å øke fortjenestemarginene sine genom denne perioden. Så hvis man ser på det globale børsnoterte markedet, så er fortjenestemarginene nær et rekordhøyt nivå. Og det betyr jo at uh, disse har bygget opp sterke balanser, de har tjent bra med penger, uh, de har veldig god gjeldsbetjeningsevne. Hvis man eksempelvis ser på obligasjonsutsteder i USA eller i Europa, så har de unormalt god rentedekningsgrad, det vil si evne til å betjene gjeldet seg. Si. Mm. Så det er et, en, en, nok en formildende faktor. Det bra. Så selv om mye på en måte peker retning av at vi skal eh, si ned ytterligere et gir eller to i den øk økonomiske aktiviteten i verden, så er det også stabiliserende faktorer som eh, jeg håper kan være med på å absorbere dette här så at vi får den oppturen igjen, eh, om ikke så alt for mange kvartaler. Ja,
0: så som vanlig så sitter jeg litt sånn, ok, da krysser jeg, krysser jeg fingrene da og håper på det beste. Tusen takk, Christian, eh, og tusen takk til deg som lytter. Eh, jeg vil gjerne be om en tjeneste, og det er at hvis du som lytter eh, ønsker mer eller mindre av noe, eller har noen ønsker runt det vi snakker om her i Formepodden så legg veldig gjerne igen en kommentar slik at Kristian og jeg eh, kanskje kan spisse eh, Formepodden fremover enda mer mot akkurat det du har lyst til å høre om så tusen takk og vi høres igjen om cirka to uker